0: Aviso. Esse episódio trata de assuntos sensíveis e não contém nenhum tipo de orientação profissional. Se você se identificar com qualquer um dos sintomas ou situações aqui narrados, procure a ajuda de um psicólogo. Caso queira indicação de portais que oferecem esse trabalho de maneira remota, fique à vontade para me chamar pelo Instagram @luli.pimenta. lully.pimenta. Dois finais de semanas atrás, aconteceu aqui o Thanksgiving, o feriado do Dia de Ação de Graças, que é um dos maiores feriados que acontece aqui nos Estados Unidos. Tradicionalmente, nesse feriado, as pessoas se reúnem e agradecem pelo que aconteceu no ano. Eu tenho bastante coisa para agradecer, embora tenha sido, como foi para muita gente, um ano difícil. Mas eu não tinha com quem me reunir. Eu fiquei o final de semana inteiro em casa, com a minha filha que é uma companhia mais do que suficiente. Eu ganhei presente de onde eu nem imaginava que eu podia ganhar presente. Eu recebi declarações e demonstrações de afeto de pessoas diversas. E essas pessoas fizeram com que o meu final de semana, o meu feriado, tivesse ainda mais motivos para agradecer. Eu agradeci, mas eu não me reuni com ninguém. Também naquele final de semana final de semana do feriado, eu tive que olhar bem de frente para um dos fantasmas que mais me assustam. É um fantasma que eu carrego comigo há bastante tempo, mesmo não querendo carregar. É um fantasma que me acompanha, mesmo eu nunca convidando ele para me acompanhar. Esse é mais um dos fantasmas que eu trato na terapia. É um fantasma que me faz sentir coisas que eu não gosto de sentir, que eu não quero sentir, mas que eu não consigo controlar. Eu sinto. E aí é uma luta, uma luta para controlar o meu próprio sentimento. Normalmente essas são as lutas que eu perco. E também nesse feriado eu tinha muita coisa para fazer, coisas da faculdade, trabalhos que eu deveria ter feito antes, mas eu não fiz. E aí o prazo estava chegando ao fim, então eu tive que estudar praticamente o feriado inteiro. De todas as coisas que me deixaram meio cansadas nesse final de semana do feriado, somente os trabalhos da faculdade estavam exclusivamente nas minhas mãos. Se eu tivesse feito antes, não teria acumulado tanta coisa para esse fim de semana. O resto, nada eu podia controlar. Por conta de tudo isso, eu comecei a semana meio estranha. Eu comecei a semana meio desorganizada da cabeça e eu tenho usado bastante esse termo de desorganização mental para definir exatamente o que eu estou sentindo quando eu estou sentindo muita coisa quando eu não consigo identificar exatamente o que eu estou sentindo quando todos os sentimentos se misturam quando eu não consigo nomear quando eu só sei que é ruim mas ainda assim eu comecei a semana eu olhei para segunda-feira como uma nova chance de começar eu sou uma pessoa de ciclos eu gosto de segunda-feira. Segunda-feira é sempre recomeço. Antes mesmo que eu pudesse me recuperar, na terça-feira aconteceu uma coisa totalmente fora do comum aqui. Em uma escola que fica a uns 30 minutos daqui de onde eu moro, um adolescente armado atirou. Atirou para matar e matou. Ele tem 15 anos. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos o quanto a minha cabeça era muito mais desorganizada do que ela é hoje. A diferença é que hoje eu sei que ela é desorganizada. Na época, com 15 anos, eu achava que no meio de toda a minha desorganização, eu era a pessoa mais certa do mundo. Eu estava sempre certa. Provavelmente, esse adolescente também acha que ele está sempre certo. Matou quatro outros adolescentes de idades entre 15 e 17 anos e feriu mais sete. Aquelas coisas que a gente vê na televisão aconteceram aqui pertinho. Isso foi na terça-feira. E esse fato desencadeou uma série de outros fatos que acabaram fazendo com que as aulas fossem canceladas. A semana inteira não teve aula. Mesmo assim, a semana inteira foi estranha. A semana inteira foi pesada. A semana inteira foi difícil e foi cheia de mensagens que eu nem acho que vale a pena compartilhar aqui. A única coisa que difere a escola onde isso aconteceu, da escola que a minha filha estuda, é o local. É o que a gente chama de distrito escolar. Mais nada. Aquele adolescente podia estar na escola que a minha filha estuda. Ou a minha filha podia estar na escola onde aquele adolescente estuda. A semana... E tinha começado esperançosa, ficou de novo cinza. E os dias se arrastaram até que mais uma vez eu chegasse a uma segunda-feira. Essa próxima segunda-feira foi hoje. Eu acordei cedo, na hora que eu me propus acordar. Eu não me atrasei. Eu fiz as coisas que eu tinha que fazer aqui em casa bem cedinho. E às seis e meia, seis e quarenta, eu fui levar ela para a escola. Na porta da escola dela tinha uma viatura da polícia que me fez lembrar de tudo aquilo que eu estava me esforçando bastante para esquecer. E aí, o caminho da escola dela até a minha casa, que leva uns 10 minutos, parece que demorou horas. Depois que eu deixei ela na escola e que eu vim para casa, eu demorei horas para passar esses 10 minutos. Eu nem quero repetir os pensamentos que passaram pela minha cabeça nesse tempo. Eu só conseguia pensar que a escola era para ser um lugar seguro. Era para ser. Eu me lembrei de uma outra situação. Quando a minha filha tinha uns dois anos, mais ou menos, uma amiga minha faleceu. Do nada. Ela era super saudável. Um dia ela acordou com dor de cabeça. Era um aneurisma. Dias depois, ela faleceu. Eu fiquei super triste pela morte dela. Mas eu fiquei em pânico de pensar que isso poderia acontecer comigo. Já nessa época, morávamos só eu e a Júlia. Só eu e minha filha. E aí, se assim como minha amiga eu morresse, do nada, minha filha não saberia nem pedir ajuda. Ela não saberia chamar uma ambulância, uma polícia, um vizinho. Ela não saberia fazer nada. Ela só tinha dois anos. Eu não podia morrer. E foi uma das épocas em que eu mais senti medo na minha vida. Eu não me lembro exatamente quando esse medo passou, mas eu me lembro do medo, porque foi exatamente o mesmo medo que eu senti hoje. No caminho de volta da escola dela até a minha casa, eu senti de novo as paredes do meu quarto me esmagando. Eu senti medo, eu senti falta de ar, eu senti a temperatura mudar. E eu senti que eu queria chorar, mas se eu chorasse, ia me faltar ainda mais o ar. Então eu percebi que eu precisava respirar. Eu precisei de novo controlar meus pensamentos para não pensar em chorar, para não faltar o ar, para poder chegar em casa. Não tem absolutamente nada que eu possa fazer para proteger a minha filha na escola. E, na verdade, pensando bem friamente, não tem absolutamente nada que eu possa fazer para proteger a minha filha em qualquer lugar. Não tem nada que eu possa fazer. E isso me apavora. Racionalmente, eu sei que se eu começar a pensar nas coisas que eu não posso fazer, que eu não posso controlar, nos riscos que a gente corre apenas por estar vivo, eu não faço mais nada mas tem dias que demora para pensar racionalmente. E hoje, eu percebi que eu ainda não aprendi quando são os dias em que eu vou demorar mais para pensar só de maneira racional. No terceiro ato da minha ansiedade, o nome dela é medo. Medo principalmente daquilo que eu não posso controlar.